0: Jag ett kort från när de gifte sig 1918. De bodde i Stockholm. Eh, det var Philadelphia-församlingen i Stockholm som sände ut dem som missionärer. Till det som då hette Bengis, eh, Belgiska Kongo. Och jag, jag tror att det är det som är Sair idag. De reste dit som missionärer 1921. Då hade de en tvåårig son. och Berättelsen om deras liv den, den hörde jag för första gången för 15 år sedan. och Den grep tag i mig. Sen har jag läst den lite nu och då i olika böcker och olika tidningar. Och jag vill berätta den därför att den är så gripande just om Guds trofasthet. Och att Gud är trofast även om man kanske inte... Få se resultatet själv. De här satsade allt för att tjäna Gud. De kom ut till Kongo. De var ju unga. 25 års åldern. Det var en liten missionsstation. Och de, de kände i sitt hjärta, de och några andra familjer, att vi ska, vi ska gå utanför den här. Vi ska liksom gå in i landet till byar som inte är nådda. Och de gick till den ena byn efter den andra men de var inte välkomna. De fick inte bosätta sig i byn. Hövdingarna motar bort dem för de var rädda att de gudarna som man hade skulle bli ta illa upp om man släppte in dem. Till slut bosatte de sig på en sluttning några hundra meter från en by. Hövdingen i byn förbjöd alla att ha kontakt med dem. Det var en som fick odit och det var en liten pojke. Han fick odit dit två gånger i veckan. Han sålde kyckling och ägg till dem. Det var den enda kontakten de hade med byn, med invånarna. Du kan ta nästa bild, det är ett kort på Svea. Den här byn låg tre dagsresor bort ifrån missionsstationen. De fick malaria. De blev sjuka allihop. Och om jag förstår rätt så malaria det är liksom det kommer i skov och man får feber och blir jättedåliga. Sen är man liksom ganska skapligt tag och så kommer det igen. De andra familjerna de gav upp de sa vi flyttar tillbaka till missionsstationen. Det gjorde inte David och Svea flod. Svea var gravid. Hon kanske helt enkelt inte orkade med malaria. dagars resor. Jag vet inte. I alla fall så tänkte Svea flod så här. Att om den här lilla pojken nu är den enda afrikanen jag kommer att träffa. Så vill jag åtminstone försöka. Få honom att ta emot Jesus. Så på den svahili hon kunde så vittnar hon för den här pojken varje gång. Han kom. Och han blev frälst. Men det var också det enda de såg. De bad till Gud om ett andligt genombrott. Men de såg inte något. Sen var det dags för Svea att föda. Och när hon höll på där med födselverkarna så kommer den här pojken, han han med köttet och ägget. och Han, han ser att hon, är, hon håller på att föda. Han springer tillbaka till byn och ropar. Den vita tanten håller på att föder barn. Den vita tanten håller på att föder barn. Så hövdingen veknade och skickade upp en barnmorska som hjälpte henne. Det blev en liten flicka som föddes. Aina var hennes namn. Svea var medtagen av förlossningen av malarian. Hon dog efter 17 dagar. Jag kan ta nästa kort. David Flod begravdes Svea där. Han förstod att han kunde inte kunde ta henne varken till missionsstationen eller till Sverige, det var liksom det enda att göra. Och när han stod där vid hennes grav, han gjorde ett vitt kors. Då var brasten det någonting för David. Då blev han så besviken på Gud. Varför har det tagit oss ut hit? Det har bara varit elände. Vi har inte sett något resultat. Min fru har dött. Här står jag med två barn. En som var tre år och en som var 17 dagar. Han blev bitter på Gud. Han bestämde sig för att gå tillbaka till missionsstationen. Eh, och då helt plötsligt så fick alla hjälpa till så att de hjälpte till att bära barnen. Och de gjorde en liten vagga åt den här Aina och för varje by som de kom till så ropar de efter någon som kunde komma och amma henne. Eh, de kom fram till missionsstationen och David sa jag tänker ta mina barn och åka till Sverige. Tänker aldrig mer predika. Tänker aldrig mer gå i en församling. Jag vill inte ha någonting med Gud att göra. Han har förstört mitt liv. Och De andra missionärerna var ju förtvivlade givetvis. Äh, över den, den vändningen. Men de sa du kan ju inte ta med dig det här nyfödda barnet. Hon kommer aldrig att klara den resan. Det här var 1923. Utan det var ett annat svenskt par där. De sa... Vi, vi tar hand om Aina och sen om ett år när vi åker till Sverige så tar vi med oss henne. Nästa kort är på dem. Joel och Berta Eriksson. Joel kommer från Hofors. De kan man läsa ganska mycket om därför att de, de breven som de skickade hem finns bevarade. Och hans brorsdotter har gjort en bok utifrån de breven. Och den jag läste var jätteintressant. Joel och Berta Eriksson tog, hade inga egna barn. De hade kommit till Kongo för ett år sedan ungefär. De tog hand om lilla Aina. Sen var det så här att när Aina var åtta månader. Då dör både Joel och Berta Och en missionär till. De blir förgiftade. Det var tio missionärer på missionsstationen. De flesta blev sjuka men tre av dem dog. Joel och Berta dog med fyra dagars mellanrum. Det sista brevet Joel skriver hem, då berättar han att Berta har dött. Och han är själv inte sjuk då. Och Han skriver, liksom, Herren gav och Herren tog. Och jag böjer mig för vad Gud har gjort. Gud har sin hand med i allt. Sen blev han också sjuk och dog. Och då har vi lilla Aina. Då är hon åtta månader. Då är en annan missionärsfamilj som kommer från USA. Som heter Berg. De tar hand om Aina. Och när Aina är tre år. Då tar de med sig henne. Då ska de åka hem. Då tar de med sig henne hem till USA. Nästa bild. De bytte namn på Aina, för de tyckte Aina var ett konstigt namn, så de kallade henne för Agnes, och sen blev hon kallad för Aggie. Aggie har skrivit en bok om sitt liv, och det här, så ser den boken ut. Eh, Aggie, som jag kallar henne fortsättningsvis nu, då, eh, de, det här missionärsparet då, som tog hand om henne de vågade inte åka tillbaka till Kongo. För de hade liksom inga adoptionspapper. De, hade, de var rädda att de inte skulle få behålla flickan om de åkte ut dit, Så att de vågade aldrig åka ut dit igen. De blev pastorer. När Aggie växte upp så gick hon bibelskolan. och Där träffade hon sin blivande man. De gifte sig och blev också pastorspar. Eh, och Sen blev eh, han rektor på en bibelskola. Nu har det gått ganska många år. De har varit gifta i 25 år. Då i hennes brevlåda kommer en dag en svensk tidning. Hon kan ingen svenska. Hon vet inte hon får aldrig reda på hur tidningarna kommer dit. Hon bläddrar igenom tidningen och då ser hon ett kort på ett vitt kors. Som det står Svea Flod. Och hon vet ju att hennes mamma heter Svea Flod. Du kan ta nästa bild. Det är på på det här korset. Hon tar bilen och åker till Bibelskolan. För där finns det en som kan svenska. Och då berättar den här kvinnan som kan svenska vad som står i tidningsartikeln. Då står det berättat om David och Svea-flod som åkte till Kongo. Hur den enda de liksom kan nå är den här pojken som blir frälst. Hur Svea dör. Och sen så står det att den här pojken. Han pratar med de andra barnen i byn och de blev också frälsta. De i sin tur pratade med sina föräldrar och de blev också frälsta. De övertalade här hövdingen som också blev frälst och bygga en skola så att de kunde utbilda sig. Och idag stod det i när tidningen är det 600 personer som är med i den församlingen i den byn. Det här läser Svea eller inte Svea. Det här läser Aggi. Sen har de 25 års jubileum, de har varit gifta i 25 år och i present då Från bibelskolan får de en resa till Sverige. Hon har inte haft kontakt med sin pappa. De har skickat brev men inte fått något svar. Hon tänker nu ska jag försöka få kontakt med min pappa när jag kommer till Sverige. Hon får kontakt med några syskon och det visar sig att. David Flod han gifte om sig. Han gifte om sig med Sveas lilla syster. Svea trodde att hon gifte sig Med den mannen som reste till Kongo Men han var en helt annan nu Nu var han bitter och hård Hade tagit till alkoholen David trodde att han gifte sig med en ny Svea Men systern var inte alls som Svea Hon var mer ängslig och rädd av sig Och och hade inte tron på Gud De fick fyra barn Tre pojkar och en flicka. De var inte lyckliga. David söp. Och David, han hade ett motto. Nämn aldrig Guds namn i, här hos oss. För det Gud har förstört mitt liv. Aggi när hon kom till Stockholm och tog in på hotellet. Så fick hon kontakt med sina syskon så att de kom dit. Hon fick träffa dem. När hon var liten då hade hon haft låtsas syskon som barn har ibland kamrater. Då hade hon lekt att hon hade fem syskon, fyra bröder och en syster. Det var precis det hon hade när hon fick träffa dem. Det var ju omvälvande för dem allihop. De visste ju om att hon fanns men hade ju aldrig träffat henne och hade ju tappat kontakten med henne. Och hon sa, jag vill träffa pappa. Ja, sa de. Det är nog ingen bra idé. Han är för sypen, Han har precis haft en stroke. Ehm, jo, men jag vill absolut träffa honom, sa hon. Ja, ja men okej, okay, sa de. Så följde de med henne till lägenheten. Han var 73 år då. Där låg han i sängen. Och de sa till honom Pappa, Aina är här. Och hon gick fram till sängen hos honom. Och så sa hon det, det är jag pappa. Och han började gråta och sa Jag ville aldrig lämna bort mig dig. Och hon sa Det är lugnt pappa. Gud har ju tagit hand om mig. Och då blev han arg och sa Gud, det är Guds fel att vi har fått det som det vi har fått han har förstört mitt liv. Och vi åkte till till Kongo, till ingen nytta sa han och Svea dog och det var till ingen nytta. Och då kunde hon berätta det här som hon hade läst i tidningen. Att nu fanns det en församling där på 600 personer och att den här pojken han förde i sin tur ordet vidare. Och de pratar med varandra och det slutar ju med att David kom tillbaka till Gud. Han fick frid med Gud igen. Och Gud visste ju att den enda som kunde nå hans hårda, bittra hjärta, det var den här dottern som bodde i USA. Och så kan Gud ordna det så att hon kommer dit och får be med honom. Sen gick det bara några veckor och så dog han. Aggie åkte ju hem då, till USA efter några veckor eller månader, år, jag har ingen aning. Efter en tid så hon och hennes man med på en missionskonferens i England. Där är det en samfundsledare från Kongo som berättar om den situationen för de kristna i Kongo. Och han representerar ett samfund som har 110 000 medlemmar. Och hon tänker... Jag ska höra om han kanske ändå har hört talas om mina föräldrar så hon frågar honom efter mötet du, har du möjligtvis hört talas om David och Svea Flod ja sa han det var Svea Flod som förde mig till Gud och, och hon, hon dog men hon fick ett barn ja det är jag som är det barnet sa hon. och då sa nu kan du ta nästa bild Ryhugita San hetan. han. Det här kortet är taget när han var i Sverige 1955, då talade han på Lapplandsveckan. Mycket man kan hitta på internet. Ja. <laughs> när de träffade skulle jag tro var i början på 70-talet. Och han sa till henne, du måste komma till oss och hälsa på. Vi hedrar din mammas minne fortfarande. Hon är den viktigaste personen i våran historia. Så det blev ju så att de kunde åka dit. Kan ta nästa kort. Det är ett kort när Aggie kommer till sin mammas grav. Hon böjer knä och tackar Gud för den skörden som har blivit. Och pastorn läser de här två bibelverserna. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Och sen från saltaren, de som sår med tårar ska skörda med jubel. Jag tycker det här är en fantastisk historia. Om Guds omsorg... Även om den här David som vände Gud ryggen. Hur Gud ändå såg till med den här tidningen och allting. För han visste att det var det som som kunde få hans hjärta att vekna. Och fast de inte fick se resultat så blev det ju ett otroligt resultat av den insatsen de gjorde. Nästa bild. Det här är min sista bild. Varför har jag berättat det här? Jo, därför att jag vill visa på att Gud gör inga misstag. Gud har allt i sin hand. Ibland upplever vi saker som vi liksom undrar, men Gud, hur tänker du nu? Och nu har du väl ändå gjort något fel. Hur kan du göra så här? Hur kan du tillåta att det och det sker? Men Gud har allt i sin hand och han gör inga misstag. Och Gud, han är trofast. Han är en god Gud. Han vill det som är bäst för oss. Och för mig blev det här en en bön till Gud. Att jag inte ska se jag emot när han vill göra saker i mitt liv? Att jag ska lägga mig på hans altare. Och vara villig att låta honom använda mig. Och vi ska sjunga en sång.